Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Happy Yoga mit Julia Schlenkert, Inhaberin des Yoga-Studios Happy Yoga in Rüttenscheid und Anna Bartel. In den letzten Folgen haben wir ja mit den Ausbildern der neuen Yogalehrer gesprochen. Und jetzt geht es um die neuen Yogalehrerinnen selbst. Die haben seit kurzem ihr Zertifikat in der Hand, sind nach 200 Stunden anstrengender Ausbildung jetzt Yogalehrerin. Und hier sprechen wir mit Ihnen jetzt selbst über Ihre Pläne, die Erfahrungen, die Sie in der Ausbildung gemacht haben und dann gleich noch mit Julia, Agnes Tesch und Julia Herr über die Ausbildung selbst. Aber zuerst mal ganz herzlichen Glückwunsch an alle neuen Yogalehrerinnen. Kurz nach der Prüfung habe ich mit einigen von Ihnen gesprochen. Ich finde das so toll, ihr seht alle so glücklich aus und so strahlend und das ist so, ach, man merkt die Erleichterung, dass ihr die Prüfung bestanden habt. Wie geht's dir? Sehr gut, ich bin tatsächlich jetzt extrem erleichtert. Also das war schon krass. Ich glaube, das merke ich jetzt erst so richtig, wie, was für eine Anspannung das vorher doch war und was für eine Erleichterung und wie toll sich das jetzt anfühlt, was für eine Erleichterung das jetzt ist. Hast du denn schon eine Idee, was du jetzt mit dieser Ausbildung anfangen willst? Ähm, ja, also meine eigentliche Intention äh, mit dieser Ausbildung war, dass ich das für mich mache, um mal meine eigene Ausrichtung besser kennenzulernen. Einfach irgendwie ein bisschen tiefer reinzutauchen. Aber inzwischen denke ich, also ich mache parallel ein Studium, positive Psychologie und da gibt es so viele Überschneidungen und ich glaube, das könnte sich so wunderbar ergänzen, dass ich, dass ich manchmal überlege, das vielleicht zu tun. Also das Ende des Studiums dauert jetzt noch ein bisschen, aber ähm, ich werde das auf jeden Fall mal noch weiter verfolgen. Also ich mache auch ab Januar noch eine Yoga- und Coaching-Ausbildung weiterhin. Und definitiv werde ich hier bei Julia bleiben, weil ich dieses Anusara-Yoga einfach richtig toll finde. Also ich habe echt schon einige Yoga-Stile ausprobiert, so mal kurz so ein bisschen reingeschnuppert, aber ich finde Anusara-Yoga ist einfach großartig. Echt, fühlt sich ganz toll an. Bin ganz froh, dass ich irgendwie fast zufällig, ehrlich gesagt, aber zufällig an diese äh, Yoga-Richtung äh, geraten bin. Was, was ist für dich dann das Tolle jetzt an Anusara-Yoga? Weil du sagst, du hast andere Sachen ausprobiert, aber genau dieses Anusara-Yoga ist das, was, was du eigentlich so für dich am, am besten findest? Das sind diese Aussagen, die zum Beispiel von Jay und eigentlich immer wieder auch von Julia, von allen so kamen. Ähm, wir sind schon perfekt, so wie wir sind. Wir, äh, wir können daran arbeiten, uns noch irgendwie so ein bisschen weiter gut auszurichten und das bezieht sich dann auf den Körper und auch auf den Geist. Und das finde ich so schön. Und ich hatte vorher so ein paar, ähm, ach mal hier so ein paar Zwickerlein, Probleme mit den Knien und so weiter. Jetzt glaube ich, dass ich weiß, woran das lag und was ich dagegen tun kann, weil ich eben diese Kenntnisse jetzt habe nach dieser Ausbildung und irgendwie meinen Körper mehr verstehe und die, die Zusammenhänge irgendwie mehr verstehe. Und noch eine frisch gebackene Yogalehrerin. Wie geht's dir jetzt? Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so ganz fassen. Vorher, ja, ich war mir nicht ganz sicher, habe ich genug gelernt, habe ich nicht genug gelernt. Aber ich denke, die Freude, die kommt. Was willst du jetzt damit machen, mit dem Zertifikat, was du morgen kriegst? Ich denke, ich werde unterrichten. Also ähm, überlegt hatte ich erst, das für mich zu machen, um meine Yoga-Praxis zu vertiefen. Und jetzt bin ich aber richtig ja, angefixt quasi. Das, was ich gelernt habe, was mir so gut tut, die ganze ähm, Philosophie, die auch dahinter steckt, äh, möchte ich gerne weitervermitteln. Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir denn jetzt damit? Ja, ganz glücklich. Äh, klar, erleichtert. 
und muss erstmal alles nochmal verarbeiten und sacken lassen. Du hast jetzt sozusagen den ersten Schritt in Richtung Yoga-Ausbildung gemacht. Was, was hat das für dich bedeutet? Was, was ist das jetzt für dich sozusagen, der Stand in Sachen Yoga? Ich habe die Ausbildung angefangen, um mehr über Yoga und Hintergrund also als Wissen zu, zu erfahren. Aber letztens habe ich zurückgeblickt und habe festgestellt, das war in den letzten Monaten so, so eine kleine Reise zu mir selbst. Weil dadurch, dass wir über die Philosophie auch viel gelernt haben und wie man das beibringt, hat man sich sehr viel mit auseinandergesetzt, mit sich selbst, mit eigenen Gefühlen. Und das war wirklich, sehr, dass man, also ich hatte das Gefühl, dass ich daran gewachsen bin. Bist du jetzt ein anderer Mensch? Ein kleines Stückchen, ja. Hast du eine Idee, was du jetzt damit anfangen willst? Also willst du wirklich jetzt weitermachen und wirklich mit dem Ziel, richtig Yogalehrer zu werden, Yogalehrerin? Oder sagst du, das ist jetzt erstmal für mich ein ganz gutes Level? Und ich hatte das nicht vor. Von Anfang an wollte ich das nur für mich machen, weil ich auch fest einen Job habe und hatte jetzt nicht vor zu kündigen. Allerdings die Erfahrungen, die man nach der Yogastunde gemacht hat, nachdem die Yogastunde, die man gegeben hat, die waren wirklich ganz toll, wenn man sieht, wie zehn Leute ganz glücklich auch aus der Klasse rausgehen und direkt so ein Feedback ähm, bekommen, sodass ich schon überlege, das auf jeden Fall weiterzumachen. Nur in welcher Form, ähm, das weiß ich noch nicht. Darfst du eigentlich sagen, ich bin jetzt Yogalehrerin? Ja, also das darf eigentlich jeder auch von sich behaupten, weil der Begriff nicht ähm, geschützt ist. Das heißt also, jeder auf der Straße kann behaupten, ich bin Yogalehrerin, aber ich bin jetzt auch zertifizierte Yogalehrerin. Also, wie fühlt sich das an? Wundervoll. Also ähm, ich hätte jetzt nach der Prüfung erstmal nicht gedacht, dass ich die Theorie ähm, bestanden hätte und ähm, habe es jetzt doch. Und das gibt mir doch nochmal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ähm, ja, ich freue mich einfach jetzt nach dieser langen Zeit auch und dieser intensiven ja, Lebensphase, das bestanden zu haben und geschafft zu haben. Weißt du denn schon, was du damit jetzt anfängst mit dem Zertifikat? Ja, also eigentlich war meine Intention, als ich mit Yoga angefangen habe, das wirklich nur für mich zu machen, um ein bisschen aus einer Erkrankung rauszukommen und mich mehr auf mich zu fokussieren und ähm, gesünder zu werden. Um, also Körper, Geist und Seele ein bisschen in Einklang zu bringen und während der Ausbildung habe ich aber gemerkt, es macht mir ähm, wirklich Spaß zu unterrichten und ich kann mir vorstellen, dass ich das so ab und zu nebenberuflich mache, aber wahrscheinlich dann eher in ähm, Kursform, also Anfängerklassen unterrichte, also wirklich so einmal wöchentlich für eine feste Gruppe. Du sagst auch, du hast einen Vollzeitjob. Die Yogalehrerausbildung verlangt jetzt ja schon eine ganze Menge, also Theorie und auch Praxis. Wie hast du das alles nebenbei hingekriegt? Ja, also verständnisvolle ähm, Verwandte, Freunde und ich habe einen Partner, ähm, ja, der hat, war sehr verständnisvoll und ähm, ja, alle, dass alle einen den Rücken frei halten und ähm, ja, da auch mit einem offenen Herzen dran zu gehen, also zu sagen, okay, vielleicht schaffe ich es jetzt gerade diese Woche mal, mal nicht etwas zu machen, was eigentlich der Anspruch ist, aber ähm, ich gleiche das mit was anderem aus in einer anderen Woche oder so. Was meinst du, wie viel hast du investiert an Zeit äh, in die Ausbildung? Wie viel musstest du machen? Also ich war genau zwei Wochen im Urlaub in der Zeit, by the way. Und das leider in den letzten zwei Wochen vor der Prüfung. Das war nicht so ideal. Aber das, das war schon viel Zeit. Also man, man 
muss oder sollte schon sich im, im Klaren sein, dass das eine intensive Ausbildung ist, die Intensivwoche auf Mallorca ist, aber auch sehr schön. Also da kommt man mal ein bisschen mehr wirklich an. Ähm, aber es ist schon ein Zeitaufwand. Also möchtest du jetzt eine genaue Zahl? Oder? Also es ist ja eine 200-Stunden-Ausbildung, die muss man mindestens investieren, ne? weil man ähm, definitiv die 200 Stunden anwesend sein muss. Und dann gibt es natürlich auch noch die Observierung und alles. Also das ist schon eine, eine sehr zeitintensive Ausbildung. Würdest du es nochmal machen? Also würdest du sagen, ich, ich äh, habe da einen Schritt für mich gemacht, der sich auch gelohnt hat? Immer wieder, ja. Also ähm, das ist definitiv gut investiertes Geld gewesen, vor allem auch in meine Gesundheit und ähm, für mein Leben. Also ich, ich nehme das jetzt mit und nicht nur ähm, die Ausbildung, sondern das Wissen, was ich erlangt habe, einfach auch mehr über Yoga, über die Philosophie, ähm, aber auch über Anatomie. Ähm, das ist jetzt Wissen, ich gehe ganz anders durch die Welt. Also ähm, ich achte viel mehr darauf, gebe viel mehr Sachen weiter und ähm, doch, also definitiv. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Yogalehrerin. Wie fühlst du dich? Ähm, ja, sehr gut. Ich kann es jetzt gerade noch nicht so richtig realisieren. Also dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis das so verinnerlicht ist. Aber super gut. Und aber auch ein bisschen traurig, dass das jetzt vorbei ist. Das ist ja aber schon eine ziemlich anstrengende Ausbildung. 200 Stunden müsst ihr investieren und eigentlich noch ein bisschen mehr fürs Lernen und so weiter. Ähm, ihr seid alle, wirklich sagen wir alle, jetzt traurig, dass es vorbei ist. Aber ist man nicht auch ein bisschen froh, dass man wieder ein bisschen mehr Freizeit hat? Ja, das schon. Aber ja, also das, das Lernen und so hört ja eigentlich nicht auf. Ne? Also es war ja jetzt nur der Anfang und ich glaube, da kommt noch ganz viel. Und es hat sich auch in der Zeit, also für mich auf jeden Fall so viel eröffnet, dass... Äh, ich gar nicht so genug davon bekommen kann. Also, ähm, also das hört eigentlich nicht auf. Gut, das, der, dieser Lernfokus ist natürlich jetzt ein bisschen anders vielleicht, aber ähm, also das klingt für mich danach, dass du gerne weitermachen möchtest. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich äh, habe da mein Herz äh, gefunden. Also es hat mich alles sehr erfüllt und ich bin auch so froh, dass ich äh, Julia und das Studio hier gefunden habe. Aber das war total zufällig. Also ähm, ich wollte schon länger eine Ausbildung machen aber hatte irgendwie nie das Richtige so, ist auf mich zugekommen und dann habe ich es einfach im Internet mal so eingegeben und dann habe ich es gefunden und das war dann total perfekt. Was willst du jetzt damit anfangen mit dem Zertifikat? Möchtest du wirklich unterrichten oder war das eher so für dich selber die ganze Geschichte? Nee, ich möchte unterrichten. Also ich unterrichte auch schon. Ich unterrichte Bauchtanz, also moderneren Bauchtanz und habe immer im Warm-up und Cooldown immer so ein bisschen Yoga, aber halt nicht so explizit und quasi in Anführungszeichen richtig unterrichtet. Und das möchte ich auf jeden Fall sehr gerne weiterführen. Das macht mir auch riesigen Spaß, das zu teilen. Also wirst du jetzt noch weitere Schritte machen in der Ausbildung? Ja, also Workshops und so jetzt übers Jahr sind schon auch schon ein paar geplant, auch mit den anderen hier, wo auch noch wieder, wo man sich wieder trifft und wieder sieht. Ähm, ja, und dann gibt es ja noch genau die weiterführenden Ausbildung. Ja, da habe ich, denke ich, jetzt erstmal noch gar nicht drüber nach, aber bestimmt irgendwann. Ich möchte erstmal so mit dem, was ich jetzt habe, irgendwie das so mehr verinnerlichen und dann, dann weitergehen. Was hat das so mit dir gemacht, diese Yogalehrerausbildung? Oh, total viel. Das ist total schwierig, in ein Wort zu fassen. Aber ich, also man könnte schon sagen, schon sehr erfüllt. Also es war für mich sehr erfüllend, sehr klärend, sehr so, wie, wie drückt man das aus? Sehr viel Familiengefühl ist dazu gekommen, also so wie so ein Heimgefühl. Und ähm, 
Ja, und natürlich auch die, ähm, die, die, der Punkt, also der aktive Punkt beim Yoga selber, also wenn man sich bewegt und äh, mit Bewegung arbeitet, das ist, äh, ja, das ist auch für, also sehr energetisierend, das finde ich auch immer super, das mache mach ich total gerne. <lacht> ganz lieben Dank, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und viel Spaß damit. Dankeschön. Das sind also die Neuen, Julia, Agnes und Julia, wobei Agnes ist ja auch eine von den neuen Yoga-Lehrerinnen. Julia hat das im letzten Jahr absolviert, diese Ausbildung. Und die Julia Schlenkert, das ist diejenige von uns vieren, die die längste Erfahrung eigentlich als Yoga-Lehrerin hat. Erinnerst du dich noch an diesen Moment, als du deine erste Ausbildung abgeschlossen hast? Äh, ja, sehr gut sogar. Nee, sehr gut eigentlich nicht. Aber ich, ähm, ich erinnere mich. Und das war, ich habe meine erste Ausbildung in einer anderen Stilrichtung gemacht, im Shivananda-Yoga bei, bei Yoga Vidya. Und das war auch nicht in einem festen Studio, sondern im Ashram von Yoga Vidya. Und die Abschlussfeierlichkeit war in einem ganz großen Ashram in Bad Meinberg. Und da erinnere ich mich noch ganz besonders daran, dass wir da wirklich so erleichtert waren und dann das erste Mal abends so ein richtig extra tolles Essen für uns Yogalehrer nur bekommen haben, während alle anderen ein ganz normales Buffet-Essen bekommen haben. Wie alt warst du da? Das war 2006 oder 2005 oder 2006 und ich bin Jahrgang 75, also 31. Stimmt das? Ja, 31. <lacht> wieso, wieso hast du dich damals entschieden? Das ist ja eigentlich so noch, noch so eine Phase, wo man ja eher so überlegt, was wird man, was macht man und so weiter. Wieso hast du dich für Yoga-Ausbildung entschieden? Yoga war damals schon ein Hobby von mir und ich habe eigentlich den Impuls gehabt, mehr über Yoga wissen zu wollen, so wie das den meisten eigentlich geht, meiner Erfahrung nach so. Und ähm, warum überhaupt Yoga oder warum ich mir dann auch dachte, ähm, vielleicht auch Geld damit verdienen oder das so einen Beruf machen, war, weil ich einen anderen Beruf oder eine andere Selbstständigkeit damals ausgeübt habe, die sehr, sehr zeitlich ähm, mich mal sehr gefordert hat und dann Zeiten wieder gar nicht gefordert hat, also wo ich entweder viel zu tun hatte oder gar nichts. Das war ähm, Theater, habe ich damals gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ich mache Yoga noch zusätzlich, um so die Lücken aufzufüllen beziehungsweise so eine Konstante in mein Berufsleben auch zu bringen. Und ähm, ja, und dann hat das Yoga einfach überhand genommen, das Theater wurde immer weniger und dann hat sich das mehr in Richtung Yoga entwickelt. Wie ist das bei dir, Julia? Äh, zwei Julia her. <lacht> So müssen wir dich ja jetzt nennen. Ähm, du hast schon sozusagen jetzt ein Jahr Praxis als Yogalehrerin hinter dir. Wie, wie war der Moment damals bei dir, als du gehört hast, ich habe die Prüfung bestanden? Fulminant war der Moment. Also ich glaube für uns alle. Wir waren ähm, alle sehr angespannt und haben alle sehr dann auf diese Prüfung hingearbeitet und hingefiebert. Und als es dann ähm, hieß, nach und nach, du hast bestanden, du hast bestanden, du hast bestanden, da ähm, haben wir alle äh, uns wahnsinnig gefreut und tatsächlich auch direkt äh, gefeiert und getanzt hier im Yogastudio. Wir haben Musik aufgedreht und getanzt. Äh, und dann gab es auch Essen. Also Essen ist eine wichtige Komponente. Und ähm, das war ein wahnsinnig schöner Tag und damit ging, ähm, ja, war einerseits eine ganz äh, großartige und intensive Reise zu Ende und gleichzeitig äh, war dann aber auch sehr schnell klar, eigentlich geht die Reise jetzt erst los, beziehungsweise die geht weiter. Du hast dich dann eigentlich äh, ganz schnell entschieden, weiterzumachen, wirklich Yoga-Praxis auch zu lehren. Ähm, warum hast du dir gesagt, ich, ich muss das jetzt auch wirklich machen? 
Ich habe tatsächlich ähm, in der einen Woche hier die Prüfung gemacht und die nächste Woche darauf direkt hier im Studio vertreten, also meine erste Klasse unterrichtet. Das war für mich auch wichtig, weil ich eine tierische Angst vor diesem Unterrichten hatte und direkt quasi dahin gehen musste, äh, wo die Angst ist. Und trotz dieser Angst war mir sehr, sehr klar, dass ich das machen möchte ähm, und auch ein Stück weit muss, weil es dann wirklich zu einem großen Bedürfnis geworden war. Ähm, das Unterrichten ist nochmal ganz anders als das selber in die Klasse gehen oder auch für sich zu praktizieren, aber es gibt unglaublich viel und das war was, was mich ähm, vollkommen überwältigt hat. Agnes, du bist diejenige, bei der dieser Moment, das Zertifikat, Prüfung bestanden, äh, noch am dichtesten dran ist. Wie ist deine Erinnerung? Ja, ich war auch sehr erleichtert und vor allem wahnsinnig glücklich. Also ich habe mir war dann, ich war auch lange glücklich, also ich bin immer noch glücklich, aber ich war dieses Glücksgefühl, das war so, das hielt wirklich mehrere Tage an und normalerweise, wenn ich etwas erreicht habe in der Vergangenheit, so irgendwelche Prüfungen bestanden oder so, da habe ich immer gedacht, okay, abgehakt, weiter geht's und irgendwie hat mich diese, diese ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil ich das aus eigenem Antrieb, das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, wo ich etwas gemacht habe, wo meine ganze Leidenschaft, meine ganze Liebe drin steckte und wo ich wirklich stolz drauf war und wo ich auch wirklich gesagt habe, das, das habe ich geschafft und hab, das hat mich so erfüllt, das war wirklich ein wahnsinniges, tolles Glücksmoment. Das ist, das ist schön zu hören. Also ich finde das total spannend, dass du das, dass du sagst, du warst so lange glücklich damit. Wie geht's denn jetzt weiter? Du, du gibst auch schon Unterrichtsstunden. Ja, genau. Also bei mir war es witzigerweise so wie bei Julia, dass ich in der Woche darauf direkt die, die Julia vertreten durfte, weil sie keine Stimme hatte. Und, ähm, und ich hatte, ich, ich habe sofort auch gemerkt, es ist zwar super anstrengend zu unterrichten, es ist viel anstrengender, als im Unterricht selber zu sein. Es fordert ganz andere Fähigkeiten. Meine Stimme ist noch nicht richtig darauf ausgerichtet. Ich bin dann jedes Mal heiser. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, ich, ich das toll finde, wenn ich etwas schaffe, richtig zu vermitteln. Das ist nämlich so die, die, das, die eigentliche Kunst. Man hat ja das ganze Wissen ähm, und man bildet sich ja permanent weiter. Ähm, aber dieses Vermitteln, wie kriege ich das eigentlich rüber, dass, 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 die, die, dass meine Schüler auf der Matte das auch in ihrem Körper spüren und das auch umsetzen und dadurch in ihrer Praxis wiederum besser werden. Das ist wirklich eine Kunst und das ist fantastisch, wenn man sieht an, an, an den Schülern, dass, sie, dass das funktioniert. Das erfüllt einen mit so mit so Glücksmomenten. Und man, man hat so das Gefühl, wow, wie cool, die machen wirklich das, was du ja, artikulierst, das, das, das spüren die, das, das führen die durch. Und ähm, das, ähm, das ist fantastisch. Und deswegen habe ich mich entschieden, auf jeden Fall auch neben meinem Beruf, ich bin ja Vollzeit äh, berufstätig und habe einen Bürojob, also eigentlich von morgens ähm, halb neun bis 18 Uhr, ähm, möchte ich trotzdem gerne unterrichten. Und mache ich als auch. Ich gebe auch so einen, so einen Anfängerkurs, so einen Einmal-Eins-Anfängerkurs. Und ähm, ja, auch äh, super spannend auf jeden Fall. Kannst du dieses Glücksgefühl, was die Agnes hier beschreibt als neue Yoga-Lehrerin, kannst du das noch selber empfinden? Hast du das noch, Julia? Ja, auf jeden Fall. Also was mir mehr auffällt, ist, wenn es irgendwie mal eine Zeit lang nicht so gut läuft. Also man hat ja manchmal so Phasen, ähm, es gibt ja auch so das, das Yoga-Lehrer-Burnout-Syndrom, ähm, dass sich Yoga-Lehrer ausgebrannt fühlen und äh, denken, sie sind nicht mehr inspirierend oder sowas. Und dann muss man natürlich irgendwas machen. Manchmal läuft es auch einfach so mal eine Zeit lang nicht so gut. Und ähm, 
wenn man dann wieder Möglichkeiten findet ähm, und so eine Klasse hinter sich ähm, oder unterrichtet hat, wo, wo alles rund war, wo man inspiriert war ähm, und inspirierend auch unterrichtet hat, das ist schon, ja, das ist halt, man kommt selber auch in so einen Flow-State. Ähm, äh, also glücklicherweise habe ich jetzt natürlich dadurch, dass ich schon so viel Erfahrung habe mit der ganzen technischen Seite des, des Unterrichtens. Ja? Also ich muss mir jetzt nicht mehr Gedanken darüber machen, laufe ich jetzt nach rechts, laufe ich nach links, äh, wen gucke ich an oder so, was sage ich, äh, wie, ist mein, wie ist mein Tempo und sowas. Da, das habe ich ja alles intus. Das heißt, ich, ich kann halt viel, viel freier, würde ich jetzt mal so sagen, unterrichten als die Lehrer, die halt noch nicht so erfahren sind. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, Wir waren bei den Glücksmomenten. Bei den Glücksmomenten. Ja, genau. Ach ja, genau. Flow State. Ähm, das heißt, ähm, wenn man dann halt wirklich, ähm, also inhaltlich was vermittelt, was halt, wie Agnes das gerade auch sagte, was wirklich gut funktioniert, dann, dann ist das einfach, ja, ein geiles Gefühl. So kann man schon so sagen. Also, ähm, ja, Flow. Dass einfach alles aus einem, ähm, aus einem oder durch einen durchfließt. Im, ähm, im Yoga gibt es oder in, in der Philosophie, in der wir unterrichten hier, in der tantrischen Philosophie, gibt es auch eher so die Vorstellung, dass wir wie so ein Medium quasi agieren. Also, dass so, so etwas wie, wie eine höhere Intuition halt auch mit durch uns durchfließt oder, oder eine Weisheit, die halt wirklich so intrinsisch in uns drin steckt, dass wir das weitergeben. Und wenn man das erfährt, dass es eben nicht alles nur ausgedacht ist, sondern halt fließt, ist das irgendwie sehr entspannend auch. Die Julia 2 äh, nickt fröhlich schon mit dem Kopf. Also du kannst das, was Julia äh, gerade gesagt hat, mit dem Flo äh, nachvollziehen. Das, das geht dir auch jetzt schon so nach, nach einem Jahr Praxis als Yogalehrerin. Nicht in jeder Klasse, aber mir geht das, äh, ja, in manchen Klassen geht mir das auch schon so, dass man halt auch das Gefühl hat, okay, das passt und es fließt und es funktioniert. Ähm, und äh, ich habe auch wirklich manchmal das Gefühl, dass einfach auch energetisch sehr viel passiert dann in dem Raum. Ähm, und das ist dann nochmal so eine zusätzliche Komponente, ähm, die das Ganze auch einfach wahnsinnig schön und faszinierend macht. Und ähm, ich ähm, hatte das auch beispielsweise letzte Woche, da bin ich sehr spontan in der Klasse eingesprungen, wollte eigentlich an der Klasse teilnehmen und habe ähm, dann aber spontan vertreten, habe die Klasse unterrichtet. Und das ist ja eigentlich eine Situation, die auch eher dann, gerade wenn man jetzt noch nicht äh, so lange Erfahrung hat wie Julia, eher stressig sein kann und das war wieder ganz faszinierend, dass ich selber nach dieser Stunde total entspannt war ähm, und mir das wahnsinnig gut getan hat. Also es ist tatsächlich so, dass das Yoga unterrichten, die, die reine Unterrichtspraxis an sich, natürlich ist das anstrengend, aber ich empfinde es tatsächlich jedes Mal so, dass es mir mehr gegeben hat, als es gezogen hat. Also dass ich hinterher rausgehe und tatsächlich auch, ob das jetzt die Spiegelneuronen in meinem Gehirn sind oder was auch immer da passiert, aber ähm, ich spüre selbst Selber, was ich unterrichtet habe. Und das finde ich auch wahnsinnig schön. Agnes, du hast gerade gesagt, du hast einen Vollzeitjob und hast nebenbei diese Ausbildung gemacht. Wie hast du das hingekriegt? Weil 200 Stunden Yogalehrerausbildung innerhalb von wie vielen Monaten sind das? Sieben, ja, also in einem Dreivierteljahr etwa. Das muss man ja irgendwie unterbringen in seinem Leben. Ja, das war dann einfach Prioritäten setzen. Da hat mein Privatleben vor allen Dingen drunter gelitten. Also ich habe, äh, ich führe eine Fernbeziehung und dann musste mein Partner eben mich an ein paar Wochenenden entbehren. Ähm, 
Und ich habe, ich, ich, dadurch, dass ich diese Fernbeziehung habe, pendle ich mit dem, mit dem Zug. Und ich habe jede Zugfahrt, ähm, die immerhin zwei Stunden dauert, in eine Richtung auch genutzt, einfach um mich hinzusetzen und das, den Stoff zu wiederholen und den zu vertiefen und den zu lernen. Und natürlich Disziplin. Also ich habe mir Karteikarten geschrieben. Ähm, ich hatte für jedes Thema halt Karteikarten und anhand deren habe ich dann gelernt. Oder dann habe ich äh, bestimmte Themen halt vertieft, wenn sie mir noch nicht klar waren. Ähm, also das war schon viel Arbeit, ähm, aber umso, umso mehr, umso weiter ich kam, umso leichter fiel mir das auch. Und jetzt ist es halt auch so ein fester Bestandteil. Jetzt habe ich, so wie das Julia vorhin sagte, jetzt habe ich mehr noch so einen Wissensdurst. Ich merke, dass ich zwar einiges weiß, aber ich merke, wie weit dieses Feld ist, gerade auch der, der tantrischen Yoga-Philosophie. Ähm, das, das ist, da ist unglaublich viel Wissen noch, was, was mich interessiert. Und ich möchte, dass das auch Teil von mir selber wird. Also, weil das, das was, was die Julia sagt, was ja mit den Jahren kommt, wenn man lange ähm, unterrichtet, ist ja die, diese, diese Fähigkeit, das intuitiv zu vermitteln. Also, ich habe ja noch viel gelernt und ich muss mir das immer wieder hervorholen und mir das klar machen. Ich habe das alles gut verstanden und verinnerlicht, aber trotzdem ist es nicht so, dass es noch, das fließt natürlich noch nicht so. Und ich möchte da halt, dass es mehr, dass es so intuitiv ist, dass ich nicht mehr nachgucken muss. Ne? Und das, das, das versuche ich jetzt jetzt mit den, mit den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, möchte ich das auf jeden Fall weiter ausbauen für mich auch. Die Ausbildung organisierst du hier im Yoga-Studio bei Happy Yoga. Das sind 200 Stunden Ausbildung. Was passiert denn da eigentlich in dieser Ausbildung? Also was, was müssen die angehenden Yogalehrerinnen alles lernen? Die Ausbildung die ist so zweigeteilt, also es ist eine Anusara-Ausbildung und ähm, der erste Teil, die ersten 100 Stunden nennen sich Immersion und Immersion bedeutet so viel wie erst einmal eintauchen und sind eigentlich nur dafür gedacht, die Methode Anusara-Yoga zu verstehen, die Philosophie dahinter zu verstehen und praktisch im eigenen Körper erst einmal ankommen zu lassen, so ohne dass ich mir Gedanken machen muss über ähm, Unterrichtstechniken. Ähm, auf die Art und Weise habe ich jetzt dieses Jahr das erste Mal unterrichtet. Also die Julia ist noch nicht so in diesen Genuss gekommen. Julia, Julia 2, ähm, links neben mir, <lacht> hat das noch nach ein bisschen anderen Systemen gemacht. Ähm, und in der also ersten, ersten 100 Stunden äh, Immersion ist ähm, Philosophie, die, die Prinzipien, die hinterm Anusara-Yoga stecken, also die Ausrichtungsprinzipien, ähm, äh, Anatomiewissen zum Beispiel, wie, wie setze ich Dinge wirklich in meinem Körper um. Aber wie gesagt, alles auf mich selber bezogen. Ich bin quasi, also der Teilnehmer ist quasi selber noch der Schüler, noch nicht der Lehrer. Und die zweite Hälfte der Ausbildung ist dann reserviert für die ähm, Unterrichtstechniken. Das heißt, da setzen wir dann voraus, dass die Inhalte aus der Immersion quasi ähm, ja, verinnerlicht sind. Das heißt, es könnten auch ähm, praktisch gesehen oder theoretisch gesehen ähm, Teilnehmer von extern noch dazukommen, ja, weil es halt ein festes Curriculum gibt. Und dann gibt es wirklich gibt's Übungen, ja, wie unterrichte ich, was, ähm, wie, wie nehme ich den Sitz des Lehrers ein, was für Eigenschaften muss ein Lehrer mit sich bringen, wie kann ich ähm, die äh, Philosophie vermitteln, wie unterrichte, ich, ähm, wie, wie unterrichte ich Atemübungen, wie unterrichte ich Asana, wie gebe ich Hilfestellung ähm, und solche Dinge. Genau. Und dann, so, je weiter es nach hinten geht, ist natürlich auch ein Praktikum, in Anführungsstrichen, Teil der Ausbildung. Das heißt, ähm, die Teilnehmer müssen dann untereinander sich selber in kleinen Einheiten unterrichten, aber dann auch 
zwei, ne? Zwei Klassen, zwei öffentliche Klassen jeweils geben von einer Stunde, wo dann natürlich hauptsächlich die anderen Ausbildungsteilnehmer auch teilnehmen, aber dann ähm, halt auch echte Schüler dazukommen und dann ist auf einmal nochmal alles ganz anders. Dann hat man nämlich nicht diese wohl ausgebildeten Yogalehrerkollegen und Kolleginnen ähm, vor sich, sondern auf einmal halt reale Schüler mit, ähm, ja, mit etwas anderen Verständnis. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, als du, Julia, äh, her, als du angefangen hast, wirklich diese ersten ganz äh, vorsichtigen Schritte auf, als Yogalehrerin zu machen, als äh, echte Menschen sozusagen vor dir saßen und äh, darauf gewartet haben, dass du ihnen sagst, was sie machen sollen? Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ja. Das ist so ein, so ein Stück weit ist das dann natürlich ein Sprung ins kalte Wasser. Aber es war tatsächlich von Anfang an, trotz all der Aufregung und dem, was die Agnes gerade auch so gut beschrieben hat, dass man erstmal ganz viel Gelerntes hervorholen muss und, und das noch nicht so weit verinnerlicht hat, dass es dann quasi schon lebt. Trotzdem war es von Anfang an wahnsinnig schön, von der ersten Klasse an. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin nach der ersten Klasse, war ich so 20 Zentimeter über dem Boden und bin so schwebend hier aus dem Studio raus. Raus. Und dann kam ich zu Hause an und bin quasi direkt ins Bett geschwebt, weil ich dann so erschöpft war von der ganzen Anspannung, dass dann äh, auch Tiefenentspannung angesagt war. Es klingt auf jeden Fall nach, 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 nach tollen Erfahrungen, ähm, äh, wenn man als Yogalehrer arbeitet, als Yogalehrerin. Ähm, aber äh, ich sag mal so. Wo, wo, wo soll die Reise denn jetzt hingehen bei dir, Julia? Weißt du das schon? Ich glaube, ein Stück weit bin ich angekommen auf dieser Reise. Also das, ich empfinde es tatsächlich so, dass das tatsächlich wahnsinnig erfüllend ist, das zu machen und sich durch diese Ausbildung ja nicht nur diese, diese neue Perspektive dieses Lehrers, dieses Lehrerseins und Unterrichtens geöffnet hat, sondern ich selbst habe mich ja auch sehr stark verändert. Das ist eine unglaublich intensive Erfahrung für einen selbst und macht ganz viele ja, so Kapitel auf. Und diesen Weg gehe ich jetzt, glaube ich, einfach weiter in beiden Hinsichten persönlich. Und ich, das kann ich auch gar nicht mehr trennen. Das, das Persönliche wie jetzt das Lehrersein, das fließt ja so zusammen und, und wächst miteinander. Und da habe ich tatsächlich kein Ziel als solches, sondern ich bin ja bei meinem Ziel, was ich formuliert hatte, nämlich Yoga-Lehrerin zu werden, angekommen und gehe aber trotzdem darin weiter mit Fortbildung und weiterer Praxis und man liest einfach viel und versucht immer wieder auch ja, sich weiterzuentwickeln und das Spannende ist, man ist nie fertig. Man ist einfach nie fertig. Es kommt immer noch was und man lernt immer noch dazu und es, es entwickeln sich andere Aspekte und es gibt immer noch diese Aha-Momente, wie eben auch in der Ausbildung, dass es dann plötzlich, dass sich plötzlich was aufmacht und man sich denkt, wow, so ist das. Oder, ne? Das, das ist total schön. Das hört nicht auf. Ich habe nicht das Gefühl, dass es aufhört. Aber ähm, Julia weiß das vielleicht besser, ob es irgendwann aufhört. Äh, nee, ich glaube nicht. Also mir geht das genauso. Ich habe ähm, jetzt gerade ähm, als, als Lehrer für Lehrer, also als Teacher of Teachers, ähm, merke ich selber immer noch, dass mir selber Dinge klar werden, klarer werden, die ich schon fünfmal vorher in der Ausbildung unterrichtet habe und wo ich dadurch, dass ich mich selber noch mal mehr damit auseinandersetze oder anders damit auseinandersetze, vor allem, es wieder Klick macht oder so oder dann hat man wieder irgendeinen Workshop oder eine Fortbildung oder sowas und dann interessieren einen auf einmal andere Dinge wieder viel, viel mehr und man sieht wieder größere Zusammenhänge und das ist schon, ja, das ist schon geil. <lacht> macht dir das Angst, Agnes, oder sagst du, das will ich auch haben? Nein, das macht mir überhaupt keine Angst. Das ist eigentlich genau das, was ich mir 
ähm, mal gewünscht habe. Ich meine, das ist jetzt vielleicht, klingt das ein bisschen groß, wenn ich sage, so der Sinn des Lebens. Aber ähm, ein Job, ich liebe meinen Job auf der einen Seite, aber es ist halt ein Job und ich bin ersetzbar. Und es ist doch was anderes, Yoga-Lehrer zu sein. Weil so wie das Julia gerade beschrieben hat, es ist so was Ganzheitliches. Es ist nichts, was ich ablegen kann. Und das ist auch schön so und auch gut so, weil es auch etwas mit mir macht, weil es mich, ich habe auch gesagt, ich habe schon gemerkt, als ich Yoga-Praktizierende war bei Julia, habe ich festgestellt, dass es mich zu einem besseren Menschen macht. Also dass, dass es bessere Seiten von mir hervorholt, weil es eben ganzheitlich ist und weil es nicht wie im Fitnessstudio nur einen meiner Muskel trainiert, sondern es trainiert mich als Mensch und meine Seele auch und bringt das Beste in mir hervor. Und deswegen ist, macht es mir überhaupt keine Angst, sondern ganz im Gegenteil, es ist etwas, worauf ich mich wahnsinnig freue und es eigentlich kaum mehr erwarten kann. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich würde so viel mehr Zeit gerne da rein investieren und überlege auch, ob ich sogar meine Arbeitszeit reduziere, damit ich mehr Zeit dafür habe, weil, weil, es, weil es einfach so wertvoll ist und weil ich auch, auch durch die Ausbildung ähm, noch mehr erkannt habe, dass unser Leben viel zu wertvoll ist und meine Zeit im Leben, als dass ich sie mit etwas verbringe, was mir zwar Geld bringt, aber vielleicht nicht mich erfüllt und mich als Mensch eben auf diesem Weg der vor mir liegt, als das Leben nicht weiterbringt oder nicht, ja, nicht wirklich glücklich in dem Sinne macht, dass es meine Seele hat, auch berührt. So, das hört sich ein bisschen kitschig an, aber, ähm, aber es ist wirklich etwas, was, was innerlich etwas mit einem macht und auch einen berührt. Du hast die längste Erfahrung von allen hier, Julia. Ähm, würdest du dem zustimmen, was Agnes sagt? Ist das wirklich so, dass es, dass es dich auch, auch immer noch so erfüllt, die, diese, diese, diese Ausbildung und dieses Dasein als Yogalehrerin? Ja, also ich glaube, wenn irgendwann mal der Zeitpunkt eintritt, dass das nicht mehr so ist und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, klar, man habe ich ja vorhin angedeutet, auch mal so seine Hänger oder so, aber wenn, wenn das eintreten sollte, dass ich das nur noch als Job mache, dann keine Ahnung, was dann wäre, also glaube ich nicht, ich ich habe letztens noch gedacht, so mein Gott, was ein Glück, dass ich irgendwie diesen, also dass ich damals auf Yoga gestoßen bin und dann wirklich gedacht habe, äh, gesagt habe, ja komm jetzt mietest du hier das Studio oder ziehst wieder um, ziehst ein größeres Studio oder was und setzt alles auf eine Karte und setzt auf Yoga. So, es hätte auch anders kommen können und das ist schon, ja, das ist schon Glück, glaube ich, gewesen. Ja. Mein Problem ist, ich selber traue mir das nicht zu, so viel, so viel Zeit zu investieren, neben meinem Job ähm, ne, diese Ausbildung zu machen. Ich, ich habe hab da eigentlich, eigentlich würde ich es gerne machen, aber ich habe da einen riesen Bammel vor und glaube einfach nicht, dass ich das schaffen würde. Und ich habe dann Angst auch davor zu scheitern in, bei dieser ganzen Geschichte, was mich dann extrem deprimieren würde, wenn es so passieren würde. Und man gibt ja auch ein bisschen Geld aus dafür, das müssen wir auch ganz offen und ehrlich sagen. Was würdet ihr denn jemandem raten, der so ein bisschen am Zweifeln ist? Was, wie geht das? Reicht es auch einfach weiterhin Yoga als Schüler zu praktizieren oder, oder, oder soll man, muss man äh, weitergehen? Was meinst du, Julia? Die Frage ist, wofür soll, reicht das? Also ich glaube, natürlich ist es wundervoll, einfach zu praktizieren und als Schüler in Klassen zu gehen und ich glaube, für, für dafür auch Yoga zu erfahren und davon zu profitieren und innerlich wie äußerlich daran zu wachsen, reicht das. Ich setze jetzt das Reichen in Gänsefüßchen und trotzdem muss ich sagen, dass der, die Entscheidung für die Yogalehrerausbildung eine der besten Entscheidungen meines Lebens war. Agnes, 
Hattest du Angst davor, als du angefangen hast, dass das vielleicht nicht funktionieren könnte, die, die Ausbildung parallel zum Job? Nein, davor hatte ich überhaupt gar keine Angst. Also ich, ich wusste, wenn ich etwas anfange und wenn ich das wirklich von Herzen will, dann wird das auf jeden Fall gehen, dann werde ich es möglich machen. Ähm, ich war nur ein bisschen traurig, dass ich keine Feiertage mehr hatte. Die musste ich dann alle dafür investieren. Aber, aber das war nur, wenn es draußen 30 Grad war und die Sonne schien und wir mussten im Studio praktizieren, war das natürlich so ein bisschen, oh, Sonne. Aber das war, das war im Vergleich dazu, was mir die, diese Yogalehrerausbildung eröffnet hat, ähm, ein ganz, ganz kleines Opfer nur. Und das, das Wundervolle ist, ich meine, wir hatten auch bei uns in der Yogalehrerausbildung eine ähm, Mitstreiterin, die gesagt hat, sie möchte eigentlich gar nicht direkt unterrichten. Und es geht auch nicht darum, dass ich direkt danach unterrichten muss, sondern mein Wunsch, warum habe ich das damals gemacht? Ich habe zwar ans Unterrichten gedacht, aber eigentlich habe ich ähm, gedacht, ich möchte, so wie Julia das vorhin beschrieben hat, mehr erfahren darüber, was ist eigentlich Yoga. Sie hat immer wieder uns Einblicke gegeben in jeder Stunde in die Yoga-Philosophie beispielsweise oder in vertiefend in, in, in die, in die, in die Yoga-Praxis, in die Ausrichtungsprinzipien. Und ich wollte das einfach noch besser verstehen. Und ich wollte das Ganze dahinter verstehen. Und ähm, das ist das Wundervolle. Und man muss ja gar nicht unterrichten danach. Ne? Ähm, natürlich kostet das etwas Geld, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich gebe für so viele Dinge Geld aus. Ja, für Kleidungsstücke. Ich habe so einen vollen Kleiderschrank. Ähm, wenn ich mal ein paar Monate auf ein paar Kleidungsstücke verzichte, also das, das, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist, das kann man auch nicht aufwiegen. Das ist halt eine Arbeit ja auch an einem selbst in erster Linie. Die ganze Ausbildung ist nicht nur Wissen vermitteln, sondern es arbeitet ja an einem und man arbeitet damit selber. Und das ist halt das Wertvolle. Und das kann einem, das gibt es halt auch nicht. Das ist auch kein, wenn man studiert, das ist, beim Studieren vermittelt man Wissen, das wendet man an. Das ist was völlig anderes. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und das ist meiner Meinung nach ähm, eine Erfahrung, die, die gönne ich einfach jedem, weil es so, so lebensverändernd ist und so ähm, ja, und, und so bereichernd einfach. Julia, hast du immer mal Anfragen auch so von Schülern wie mir, die dann eben auch wirklich so sehr am Zweifeln sind und wirklich dieses Scheitern vor Augen haben, weil sie denken, sie, sie kriegen das einfach nicht gebacken? Darf ich dich nochmal kurz fragen, warum du denkst, dass du scheitern würdest aus Zeitgründen? Jetzt? Ja, absolut. Also ich, ich würde, ich weiß einfach nicht, ob ich mir wirklich immer die Zeit freischaufeln kann und freinehmen kann. Also beruflich ganz einfach. Und ich, ich weiß auch nicht, ob ich dann dieses Lernpensum einfach auch hinkriege. Also irgendwie muss ich ja dann durch die Prüfung. Und ihr habt ja schon gesagt, ich muss Anatomie lernen. Also ich muss ja auch nicht auswendig lernen. <lacht> Also klar gibt es natürlich Berufe, wir hatten das jetzt auch bei einer Teilnehmerin in der Gruppe, die leider die nicht abschließen konnte. Es gibt eine zum Beispiel eine Intensivwoche, ähm, wo wir ähm, nach Mallorca gereist sind und sie ist Lehrerin, hat einen neuen Job in einer neuen Schule angefangen und hat da kein Frei bekommen. Ja? Und damit war es erstmal für sie gegessen, so blöd sich das anhört. Natürlich gibt es Berufe ähm, und es gibt einfach Termine, die für die Ausbildung reserviert sind und es ist auch Anwesenheitspflicht und wenn das nicht möglich ist, sich da frei zu nehmen, dann wird es in diesem Format schon schwierig. So, das muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, ähm, was das Lernpensum angeht, ähm, also ich persönlich bin ein Typ, ähm, der mal sagt, wenn man aufpasst, äh, auch in der Schule, <lacht> dann braucht man nicht mehr so viel ähm, zu Hause zu lernen sozusagen. Und ich glaube auch, dass das meiste, ähm, also dass die meisten, das meiste 
am Ende gelernt haben. So, ich weiß jetzt nicht, wie es Agnes da geht, aber ich glaube, dass die anderen halt dann nochmal so relativ krass zum Ende hingelernt haben. Und ähm, klar gibt es auswendig Lernbegrifflichkeiten oder sowas, aber was ich versuche ist, was zum Beispiel die Anatomie angeht, ähm, ähm, funktionelle Dinge zu vermitteln. Das heißt, wenn du in deinem Körper gespürt hast, wie du Sachen machst, ich werde keine Muskelnamen abfragen oder sowas ähm, hinterher, sondern ähm, ich werde ich werd dich zum Beispiel sowas fragen wie ähm, was, was für eine Aktion musst du machen, damit folgendes, folgende Bewegung im Körper passiert oder sowas. Ja? Und wenn du das verinnerlicht hast, dann kannst du das, dann kannst du während der theoretischen Prüfung zum Beispiel aufstehen, wenn du es dir theoretisch nicht vorstellen kannst und versuchen, die Aktionen zu machen in deinem Körper oder das aus, deinem, aus deiner Erinnerung abrufen und dann wirst du auch auf die Antwort kommen. Das heißt, es ist nichts, was jetzt nur aus dem Kopf abgerufen wird, was jetzt die Anatomie angeht. Ähm, oder? Sehe ich das ganz falsch? Was lernen? Also so ist der Hauptteil der, der Prüfung aufgebaut und ähm, deswegen, also von der intellektuellen Seite, ähm, glaube ich, Anna, bist du pfiffig genug <lacht> und geeignet genug, das zu machen. Beruflich, klar, muss man sich fragen, ähm, muss man vielleicht was ähm, zurückschrauben beruflich. Eine andere Teilnehmerin hat zum Beispiel in der Endphase der Ausbildung sich auch gesagt, ach, ich, ich reduziere auf, ich glaube, eine Dreiviertelstelle oder sowas und ich möchte gern Zeit haben, noch ein bisschen zu lernen und mehr zum Unterricht zu kommen und sowas. Ja, das muss man sich halt wirklich überlegen. Aber die Daten stehen vorher fest und ja, deine Entscheidung. Ich werde darüber nachdenken. Auf jeden Fall. Es ist aber auf jeden Fall auch ein schöner, es ist ein Schöner Ausblick auf das Jahr 2020 bei Happy Yoga. Du wirst wieder eine neue Ausbildung anbieten. Ja, es wird auf jeden Fall der erste Teil stattfinden, die Immersion, die fängt im, ähm, am 1. April an und äh, ich freue mich ganz besonders, dass die ersten vier vollen Tage dieser Ausbildung äh, mein Lehrer Jay, den wir ja auch aus der anderen, ähm, aus einer anderen Podcast-Folge schon kennen, dass der halt quasi, äh, quasi den Einstieg unterrichten wird, sodass erstmal direkt alle schön auf, auf Spur sind sozusagen. Also es geht im April los, 1. April, die ersten 100 Stunden, es stehen noch nicht alle Daten, aber ähm, ja, das, das ist der Plan. Und ob dann das Teacher-Training, also der Teacher-Training-Teil, der ähm, Unterrichtstechniken-Teil ähm, auch in dem Jahr noch stattfinden wird, ist äh, noch nicht endgültig geplant. Dann sage ich ganz herzlichen Dank an euch drei, an Agnes, an Julia Herr, an Julia Schlenker dafür, dass ihr äh, eure Erfahrungen mit uns teilt, wie das ist, wenn man Yoga-Lehrerin wird und warum man das wird. Es, es hat mir tiefe Einblicke gegeben und ich weiß es immer noch nicht genau, was passieren wird, wenn ich euch so glücklich lächeln sehe dabei und wenn ich euch unterrichten sehe, dann ist das mit Sicherheit ein sehr schönes Gefühl. In diesem Sinne, Namaste, meine Lieben. Namaste, Namaste, Namaste meine Lieben, danke.